0: Herzlich willkommen zu Himmelklar, heute am 7. April. Das ist die neue Folge von unserem katholischen Podcast. An diesem Mittwoch nach Ostern und wie das in Taizé, der ökumenischen Glaubensgemeinschaft in Frankreich, dieses Jahr gefeiert wurde, darüber habe ich mit Frère Timothée gesprochen.
1: Das ist Echo derer, die dann da sind, die Freude, sich präsent begegnen zu können, miteinander singen zu können, bringt dann auch die Osterfreude nochmal klarer und konkreter zum Vorschein und zum Ausdruck, als wenn wir Brüder hier so alleine vor uns hinbilden.
0: Eine neue Geschichte also von Menschen im Alltag mit dem Coronavirus. Mit mir, ich bin Kathi Geiger und Fräher Timothée zieht eine erstaunlich positive Bilanz aus der Corona-Zeit, wenn ihm gleichzeitig auch die vielen tausend Jugendlichen fehlen, die sonst gerade zu Ostern zu Besuch kommen, um ihren Glauben gemeinschaftlich zu leben. Zu dem Zeitpunkt, als wir unser Gespräch aufgenommen haben, wusste er allerdings noch nicht, dass seit dieser Woche in Frankreich ein Lockdown für vier Wochen verhängt wird. Ihr wisst selber, es ändert sich oft und ziemlich schnell was gerade, gibt neue Verordnungen und Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus werden neu geregelt. Die Brüder der Communauté von TC werden in dieser Zeit der Pandemie wortwörtlich zu Arbeitern im Weinberg des Herrn in der Nähe. Und sie mussten kreativ werden. Sie verkaufen Selbstgemachtes auf den umliegenden Wochenmärkten. Außerdem haben sie mehr Freiraum für Neues und auch dafür, sich darum zu kümmern, wie in TC Fälle von sexualisierter Gewalt vermieden werden können. Über die Präventionsmaßnahmen sprechen wir auch gleich. Diese Woche und übers Osterfest war viel los, auch in der katholischen Welt. Papst Franziskus hat traditionell zu Ostern der Stadt Rom und dem Erdkreis den Segen Urbi et Orbi gespendet. Jesu Auferstehung ist das höchste Fest der Christen. Frohe Ostern waren es aber auch für den Papst nicht. Das konnte man in seinem Gesichtsausdruck ahnen. Und das wird auch in seiner Botschaft vorher klar. Der unmittelbare Kontakt zu den einfachen Gläubigen fehlt ihm einfach sehr. Die feierlichen Gottesdienste waren auch dieses Jahr wieder nur in kleinem Rahmen im Petersdom möglich, statt auf dem Petersplatz mit tausenden Pilgern und Gläubigen, die mitfeiern. Franziskus hat Trost und Unterstützung für alle erbeten, die weiterhin unter den Folgen der Pandemie leiden. Die internationale Gemeinschaft müsse Verzögerungen bei der Impfstoffversorgung überwinden, eine solidarische Verteilung gerade mit den ärmeren Ländern sicherstellen, das fordert der Papst. In der Abtei Münster-Schwarzach sind zwei Corona-Infektionen festgestellt worden seit Karfreitag. Die Benediktinerbrüder sind jetzt in Quarantäne. Das heißt auch, keine Gäste, keine Gottesdienste und sogar die Ostermessen wurden schweren Herzens abgesagt. Die Mönche haben nur mit sehr viel Abstand in der großen Klosterkirche eine kurze, knackige Auferstehungsfeier gefeiert. Festessen und gemütliches Beisammensein war natürlich nicht drin, mussten leider ausfallen. In der Abtei lebt auch Pater Anselm Grün, mit dem wir hier in der 56. Folge vom Himmelklar-Podcast gesprochen haben. Außerdem ist Hans Küng, der Theologe und Kirchenkritiker, im Alter von 93 Jahren gestorben. In Tübingen ist er friedlich in seinem Haus eingeschlafen, hieß es. Der Schweizer ist einer der renommiertesten Theologen weltweit, hat die katholische Kirche maßgeblich mitgeprägt. Und hat die Stiftung Weltethos gegründet, ein Projekt für den Dialog der Weltreligionen, für den er sich engagiert hat. Und bei unseren Nachbarn in Frankreich hat sich die Pandemielage verschlechtert. Wir diskutieren noch über einen sogenannten Brücken-Lockdown. Emmanuel Macron hat ihn schon verkündet. Für vier Wochen wurden die Einschränkungen verschärft. Shutdown Samtschließungen der Schulen, Kitas, Homeoffice und Ausgangssperre zwischen 19 und 6 Uhr. Die Impfkampagne wurde deutlich vorangetrieben mittlerweile. Auch Taizé ist in Frankreich und darum jetzt davon betroffen. Das Gespräch haben Frère Timothée und ich geführt, da war das noch nicht klar. Wundert euch also nicht. Mittlerweile dürfen für die nächsten Wochen auch keine Gäste nach Taizé reisen. Das ist erstmal nicht drin. Fred Timothée hatte das schon befürchtet. Übers Osterwochenende hatten dann alle im Land die Möglichkeit, dahin zu kommen, wo sie ab Montag die nächsten vier Wochen verbringen wollen. Reisen ist nämlich jetzt in Frankreich verboten. Jetzt zu ihm, unserem Himmelklar-Gast. Und da darf ich heute mit Frère Timothée von der Communauté von Taizé in Frankreich sprechen. Schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag. Herzlichen Grüße nach Köln.
0: Die letzten beiden Folgen unseres Himmelklar-Podcasts haben sich mit der sexualisierten Gewalt in der katholischen Kirche beschäftigt. Wir haben darüber gesprochen mit dem Chef Kinderschützer sozusagen im Vatikan, Pater Hans Zollner, und einer Betroffenen, Johanna Beck. Auch die Gemeinschaft von Taizé hat Fälle von Missbrauch aufzuarbeiten. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, das ist ein Thema, was uns weiter beschäftigt. Ähm, wer davon nichts weiß oder mehr darüber wissen möchte, äh, kann das gerne auch auf unserer Internetseite nachlesen. Uns war das äh, wichtig, auch äh, damit mit dem letzten Jahr oder zwei Jahre ist es jetzt bald schon her, an die Öffentlichkeit zu gehen, auch um den äh, Betroffenen gerecht zu werden und zu ermutigen. Äh, dass sollte es weitere äh, Fälle geben, dass man da auch auf uns, zukommt. Und ähm, ja, wir haben auch die Zeit jetzt, wo weniger Gäste da waren, auch genutzt, ähm, weiter vorwärts zu schauen, wie kann man da äh, präventionsarbeitsmäßig noch äh, aktiver werden und was können wir neu an anschauen, auch im Rahmen der Gestaltung von den, von den Jugendtreffen, ähm, dass das Thema alle auf dem Schirm haben, dass das erwähnt wird bei der, bei der Ankunft, ähm, dass die äh, Gruppenbegleiter dementsprechend äh, gebrieft sind und nicht ähm, irgendwie ankommen und denken, ja, in Tesee, das ist alles so ein das ist ein so, so schöner Ort und alle vertrauen einander und es ist irgendwie heile Welt und, und irgendwie mhm. alles, was uns anderswo beschäftigt, kommt da nicht vor. Äh, also, dass wir das Thema offensiv platzieren, äh, Aushänge auch machen in den Schlafräumen, wohin man sich wenden kann, sollte ein Problem auftauchen. Da haben wir auch die Zeit jetzt äh, genutzt, wo weniger los war, um uns da noch besser aufzustellen.
0: Ein schöner Ort, haben Sie gesagt, der ja auch Schutz oder Glaube, Gemeinschaft für Jugendliche und junge Erwachsene bedeutet. Schon seit 1942, als Frère Roger die Gemeinschaft der Brüder gegründet hat. Jetzt ist es natürlich durch die Pandemie ruhiger bei Ihnen. Vieles wird im Sinne von Ihrem Gründer Frère Roger weitergeführt und in seinem Gedenken gemacht. Was meinen Sie, Frère Timothée, was wäre seine Strategie gewesen, die Pandemie diese Zeit jetzt gerade in TC zu meistern?
1: Uh, ich glaube, das wäre diese Zeit, wo gerade der, der erste Lockdown, wo ja in Frankreich wirklich gar nichts mehr ging und jeder nur einen Kilometer weg, weg konnte von, von seinem Wohnsitz, wäre für ihn, glaube ich, schwierig gewesen. Also er, <lacht> als es mal angefangen hatte mit den Treffen, ähm, war er immer auch traurig in den Zeiten, wo, wo niemand da war. Und dann gab es die Jahre, wo er wo er noch nicht so alt war, wo er viel dann auch im Winter, wenn wenig hier los war, gereist ist und als er dann im Alter weniger reisen konnte im Winter, war das immer so eine Zeit, wo er gesagt hat, ah, wo sind die ganzen Leute und warum kommt keiner? Und Insofern wäre wahrscheinlich diese Zeit, wo, wo wirklich gar nichts mehr los war, für ihn auch sehr überraschend gewesen, wie es für uns alle überraschend war und ähm, weiß nicht, kann man schwer spekulieren, wie, wie er damit umgegangen war, was wir, denke ich, erlebt haben in dieser ganzen Zeit war, dass es auch irgendwie dann einen Freiraum geschaffen hat, ähm, andere Erfahrungen zu machen. Einerseits Dinge, die mit den Treffen zu tun haben. Ein Beispiel hatte ich angesprochen, andere Dinge auch, wo man äh, durch den Freiraum überlegen konnte, was kann man auch ja, anpassen oder was kann man neu gestalten, aber auch unabhängig von den Treffen neue Erfahrungen machen äh, hier in der Umgebung. Und äh, ähm, Brüder sind sehr äh, kreativ geworden. Wir mussten uns ja auch überlegen, wenn weniger Gäste hier sind, sind weniger Leute auch im, im Laden, wo wir die Töpferei verkaufen, mussten wir uns auch überlegen, okay, was können, wir, was können wir in der Hinsicht machen? Und dann haben Brüder ganz unterschiedliche Ideen gehabt. Brüder haben Rezepte ausprobiert und wir haben äh, Kekse gebacken und äh, verkauft. Ein Bruder hat äh, herumexperimentiert und dann ist es gelungen, aus alten Zeltplanen von den blauen Großzelten, die wir für die Unterkünfte verwenden, solche Tragetaschen, Rucksäcke zu machen. Äh, andere sind äh, hier in der Umgebung, haben Weinberg mitgeholfen in verschiedenen Jahreszeiten. Also es war auch eine Zeit, wo viel neue Erfahrungen gemacht werden konnten.
0: So meistern Sie also jetzt die Zeit dann in TC Frankreich ist inzwischen aktuell als Hochrisikogebiet eingestuft worden von Deutschland aus mit einer Inzidenz von über 300. Wie macht sich das bemerkbar oder wie wirkt sich das aus? Wie gehen Sie damit um? Können überhaupt Menschen kommen?
1: Ja, es können im Moment schon äh, Menschen kommen. Also aus Deutschland ist es jetzt hochgestuft worden aufs gesamte französische Gebiet. Dann ähm, da stellen sich dann die Deutschen natürlich dreimal die Frage, ähm, ist das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt ähm, zu kommen? Aber die französischen Maßnahmen sind im Moment ähm, noch differenziert nach Departement. Und ähm, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber wir sind auf jeden Fall unter 200 und ähm, sind nicht auf der Liste von den Departements, wo jetzt innerhalb Frankreichs die äh, Maßnahmen verschärft worden sind. Äh, insofern ist es im Moment noch möglich, äh, Leute auch hier zu haben mit den Abstandsregeln und, und Hygieneregeln, die wir das ganze Jahr über hatten und die im Prinzip, ähm, wenn keine nationalen Lockdown-Maßnahmen waren, ähm, auch zu unterschiedlichen Punkten 2020 und jetzt auch 2021 Treffen ähm, möglich gemacht haben. Es gibt in der Kirche markierte Plätze. Unsere Kirche ist so groß, dass wenn irgendwie 30, 40 Gäste da sind, man gut mit Abstand auch da, da sitzen kann. Ähm, jetzt 2021 ist es auch so, dass die ähm, Einzelreisenden, die dann ankommen, auch feste Tische äh, zugewiesen bekommen. Also dass wenn mehr als sechs Leute da wären, immer die gleichen sechs Leute äh, gemeinsam essen und, und gemeinsame Gesprächsgruppen im Austausch von den Bibeleinführungen haben, sodass da möglichst wenig Durchmischung sozusagen stattfindet. Und ähm, mit all diesen Maßnahmen ist es eigentlich gelungen, auch zu den Zeitpunkten, wo mehr Leute da waren, eigentlich hier kein wirkliches Infektionsgeschehen zu haben. Also als die französischen Herbstferien waren, äh, klar, sie mussten Einzelne mal abreisen, wenn sie Kontaktfall von der Familie daheim waren. Oder ähm, von einem wissen wir, ähm, aber das war der Freund, die Freundin, äh, dass die sich hier das Virus weitergegeben haben. Aber sonst hat das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert auch. Und klar muss man sich dran gewöhnen, dann das Ganze Masken tragen. Insofern haben sich natürlich auch hier Dinge verändert durch die Hygiene- und Abstandsmaßnahmen. Aber man gewöhnt sich auch dran. Und, und dadurch ergibt sich schon eine Form von, ja, weiß nicht, ob man es Normalität nennen kann, aber auf jeden Fall Treffen finden statt und Begegnungen wird möglich. Und wir spüren, wie wichtig das ist für alle die, die dann auch herkommen. Also auch deswegen hatten wir im Herbst dann, da hatten wir schon gezögert, weil absehbar war das, nach den französischen Herbstferien hier in Frankreich auch ein Lockdown wieder kommen würde, haben wir gezögert, für, macht das jetzt irgendwie vom Gesamtgeschehen Sinn? Äh, da, da waren äh, 400 Leute, glaube ich, da. Ähm, macht das Sinn? Aber die Gruppenleiter aus Paris und anderen Gegenden haben so sehr gesagt, wie wichtig das in dem Moment für ihre Jugendlichen ist. Dann haben wir gesagt, nee, dann machen wir das und waren natürlich froh, dass dann alles gut funktioniert hat.
0: Gehen wir einen kleinen Schritt zurück für alle, die jetzt noch nicht bei Ihnen zu Gast waren. Es sind Jugendliche, junge Erwachsene, die in der Regel für eine Woche zu Ihnen kommen. Können denn auch Jugendliche zu Ihnen im Moment nach Frankreich kommen, Freiwillige, die also längere Zeit da sind, die sogenannten Volunteers?
1: Ja, wir haben weiterhin eine Gruppe Freiwilliger hier vor Ort und ja, es können auch neue dazukommen, werden wir glaube ich, auch ganz ganz froh, wenn perspektivisch Richtung Sommer ja hoffentlich auch äh, noch mehr wieder, wieder möglich wird, sind wir auch immer froh um, um Unterstützung, weil klar, die Treffen finden im Wochenrhythmus statt. Wer hierher kommt, kommt im Allgemeinen von Sonntag bis Sonntag, um an den dreitäglichen Gebetszeiten teilzunehmen, Bibeleinführung, biblischen Impuls zu haben, Gesprächsgruppen Austausch äh, danach und gleichzeitig gestalten wir die Treffen, wir Brüder, die Treffen nicht alleine, sondern gemeinsam mit einer Schwesterngemeinschaft, die im Nachbarort lebt und dann mit jungen Erwachsenen, die mehrere Wochen, mehrere Monate, manche auch ein Jahr hier mitleben, als Gruppe auch eine Form von Gemeinschaftsleben auf Zeit haben, an den drei Gebeten täglich teilnehmen und dann mit uns den, den Empfang tragen und gestalten.
0: Sie haben gesagt, es hat sich ja jetzt einiges geändert, beziehungsweise ist eine neue Normalität da sozusagen. Wie wird es denn in Zukunft? Also was glauben Sie, kann es so weitergehen?
1: Das ist, äh, Im Moment ist es natürlich immer schwierig, äh, weitgehende Zukunftsprognosen äh, zu machen. Ich denke, ähm, solange die Einschränkungen äh, nötig sind, kann man natürlich immer auf dem Level, der dann möglich ist, äh, weitermachen. Wie gesagt, es ist nicht auszuschließen, dass auch in Frankreich noch oder auch in unserer Region in den nächsten Wochen vielleicht auch nochmal stärkere Regeln greifen. Letzten Sommer. Ähm, gut, es war vor den Mutationen, wird man sehen, wie das, wie das diesen Sommer ist. Aber letzten Sommer ist es gelungen, mehrere Wochen lang ein paar hundert Leute da zu haben. Ich denke, also von allem, was man schätzen kann, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht diesen Sommer auch wieder so wird. Ich denke eher nicht, dass diesen Sommer äh, schon wieder Verhältnisse wie von äh, 2019 oder vorher da sind, wo mehrere tausend äh, Leute dann, dann hier wären während einer Woche ganz so schnell, äh, wird es mit den Impfungen ja dann doch nicht, äh, doch nicht vorwärts gehen. Und, und dann muss man sehen, was diese ja dann schon fast zwei ja, oder anderthalb Jahre oder zwei Jahre oder je nachdem, wie lange das alles dauert, was das dann für Spuren hinterlässt. Im Moment habe ich den Eindruck von den Einzelnen, die hierher kommen, ähm, dass eher auch ein großer Wunsch und eine große Sehnsucht da ist, sich wieder wirklich äh, begegnen zu können. Klar kann man na, übers Internet Formate aufgreifen. Äh, Sie haben den Himmelklar-Podcast gemacht. Wir haben auch von hier aus Treffen übers Internet angeboten. Und äh, gleichzeitig sagen ja auch viele, okay, gerade diejenigen, die vielleicht auch äh, online studieren, irgendwann hat man dann auch genug von den, mhm. von den Bildschirmen und mhm. die reale Begegnung ist wichtig. Ähm, wir singen hier auch mit großem Abstand und mit Masken in der Kirche. Da sagt mir jemand, der gestern angekommen ist, hat mir das wieder ins Bewusstsein gerufen, dass es ja auch Orte gibt, das glaube ich auch in Deutschland regional unterschiedlich oder von den Kirchen unterschiedlich gehandhabt, aber wo man teilweise ein Jahr nicht gesungen hat, es genau. scheint mir schon auch ein großer Durst und Sehnsucht äh, da zu sein, diese Dinge wiederzufinden. Gleichzeitig, welche Angewohnheiten verändern sich auch durch die Erfahrungen jetzt äh, der Pandemie, das muss sich dann noch herausstellen.
0: Der Glaube lebt ja von diesem Zusammensein. Äh, singen gehört da sicherlich auch dazu. Zusammenleben, Gemeinschaft erleben, das alles macht man ja in TC sonst. Was gibt es für Alternativen, also die vielleicht sogar auch funktionieren und nachhaltig sind? Was sind das zum Beispiel für digitale Angebote?
1: Wir haben uns da im Laufe des Jahres unterschiedlich entwickelt. Also, während des ersten Lockdowns haben wir sehr, sehr viel, auch jeden Abend, Gebete auch per Video äh, gestreamt. Das haben wir dann im Laufe des Jahres sich unterschiedlich entwickeln lassen. Dann sind wir auf Audio gegangen oder in unterschiedlichen Rhythmen und hatten dann an Wochenenden oder auch anstelle des europäischen Treffens zum Jahreswechsel auch ähm, mehr inhaltliche Treffen dann gestreamt mit Workshops äh, über Zoom und Bibeleinführungen und zu den zwei Punkten im Jahr auch Austauschgruppen, auch über Zoom, wo man auch dann Zehnergruppen hatte, nicht nur jetzt über YouTube einen biblischen Impuls, sondern wo auch nochmal Austausch möglich war. Das war sehr spannend in dem Sinn, dass das einen Austausch über Kontinente hinweg möglich gemacht hat, den man sonst zwar vielleicht im August hier ein bisschen hat, wenn wir Jugendliche aus anderen Kontinenten in jetzt normalen Sommern vor 2019 ähm, für zwei, drei Monate hier hatten. Aber über diese Internet-Austauschgruppen konnte man da interkontinental einen Austausch möglich machen, der so in der Breite ähm, ja sonst auch nicht möglich ist, weil man einzelne äh, Vertreter und Vertreterinnen ihrer Länder dann, dann hier hat, aber nicht irgendwie 200 Leute von, weiß nicht, aus dem Tschad war eine Gruppe angemeldet, aus Lateinamerika waren mehrere Länder auch zahlenmäßig stark vertreten. Ähm, aus den Philippinen, Indonesien merken wir, gibt es Leute, die auf die Internetangebote sehr reagieren. Also da greift was ineinander, wo man schauen kann, ob das auch, selbst wenn europäische Treffen präsenzmäßig wieder mehr möglich sind, ob man da noch was ausweiten kann über so Einzelpersonen hinaus, die sonst von anderen Kontinenten aus hier teilgenommen haben.
0: Genau, diese Jahresende-Jugendtreffen, die europäischen Jugendtreffen, die dann ja irgendwo in der Welt stattfinden, hat natürlich letztes Jahr in Corona-Zeiten jetzt dann äh, auch nicht geklappt und ist ausgefallen. Gibt es schon eine Idee für nächstes Mal?
1: Ja, wir mussten, also wir hatten natürlich für den letzten Jahreswechsel eigentlich vorgesehen, das Treffen in Turin in, in Italien zu haben. Das machte dann wenig Sinn, bei so wenig äh, Planbarkeit irgendwie da runterzufahren und zu versuchen, von dort äh, was zu machen. Und dann haben wir rein von hier aus ähm, digital was äh, eben angeboten. Ich denke, der Wunsch sowohl von uns als auch von den Kirchen in Turin wäre, Ende diesen Jahres zum Jahreswechsel irgendwie da was zu machen, im Zweifelsfall zumindest von dort aus was digital zu machen, um es nicht wieder von hier aus digital zu machen oder dann irgendwie hybrid, dass man zwar von dort aus digital was macht, aber in kleinem Rahmen dort auch präsenzmäßig was, was möglich macht. Oder wer weiß, wenn die Impfungen sehr schnell gehen und, und vielleicht auch die, aber es weiß ja keiner, wenn die Impfungen durch sind, inwieweit die Abstandsregeln weiter greifen oder, oder notwendig sind oder nicht. Insofern bleibt da weiterhin eine geringe Planbarkeit. Da muss man, denke ich, dann in der zweiten Jahreshälfte sehen, was ist realistisch, was macht Sinn, was wünschen sich die Kirchen vor Ort, was kann man sich vorstellen, dass auch für die Teilnehmenden dann aus unterschiedlichen Ländern interessant ist. Da haben wir noch keine sehr klare Idee heute.
0: Aber zum Glück dürfen ja zumindest ein paar Leute nach TC kommen. Und gerade in der K-Woche und rund ums Osterfest sind eigentlich immer besonders viele da bei Ihnen. Ähm, wie haben Sie Ostern gefeiert in diesem Jahr, dem zweiten Jahr Ostern im Lockdown oder in der Pandemiesituation?
1: Ja genau, wir sind froh, dass wir nicht wieder äh, ganz alleine waren wie im vorigen Jahr. Natürlich ist es nicht, wie es vor der Pandemie war, dass jetzt irgendwie mehrere tausend Leute da waren. Aber auch ähm, mit 100 Leuten am Wochenende war das auf jeden Fall schon was, schon was ganz anderes als unter uns. 2020 konnten wir nur ganz äh, unter uns feiern. Es waren immer noch die Maßnahmen in Frankreich, wo niemand äh, raus konnte. Und jetzt sich selbst in geringerer Zahl treffen zu können, wie gesagt, das Echo derer hat, die dann da sind, äh, die Freude, sich äh, präsent begegnen zu können, miteinander singen zu können, bringt dann auch gerade in so einem, Sonnigen Frühling, wie wir es dieses Jahr haben, bringt dann auch die Osterfreude noch mal klarer und konkreter zum Vorschein und, und zum Ausdruck, als wenn wir Brüder hier so alleine vor uns hinbeten.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was gibt Ihnen Hoffnung, Frä Timothée, in dieser Zeit?
1: Na, einerseits ist natürlich die ganz konkrete Hoffnung, dass durch die Fortschritte im Testen und im Impfen äh, auch wieder mehr möglich wird, und man auch für Leute, die sich das wünschen, herzukommen, wieder wieder mehr möglich machen kann. Aber unabhängig von den ganz konkreten Gestaltungsfragen der, der Pandemie und, und den Einschränkungen oder Nicht-Einschränkungen oder was öffnet sich, schaue ich schon auch auf diese ganze Zeit, ja, auch mit einer Form von Staunen oder... Ja, es ist immer schwer, jetzt zu positive Sachen wie, wie Dankbarkeit oder Freude zu sagen, weil man sich natürlich bewusst macht, wie viele Menschen auch ganz konkret ähm, an unterschiedlichen Orten da sehr von betroffen sind und sehr leiden. Aber wir haben die Erfahrung ja, natürlich auch so ein bisschen abseits der großen Städte gemacht. Wir sind ja auf dem Land. Es ist manchmal komisch, weil man sich bewusst machen muss, wie konkret das anderswo ist und wie gravierend und wie schlimm. Wie gesagt, gestern habe ich immer getroffen der nicht nur vom fehlenden Singen erzählt hat, sondern auch im Krankenhaus arbeitet und ganz hautnah miterlebt hat, wie viele Leute da auch äh, auf Intensivstationen waren und gestorben sind. Gleichzeitig war es hier auch eine Zeit, wo viel sich aufgetan hat oder, oder sich äh, verändert hat, andere Erfahrungen äh, möglich waren. Die Kreativität in den Werkstätten, der, der Kontakt auch mit den Menschen aus der Umgebung, der sich äh, intensiviert hat. Dadurch, dass wir auf die Wochenmärkte gegangen sind, um da zu verkaufen oder wie gesagt auch in der Landwirtschaft hier mitgeholfen haben, sind ganz andere Kontakte möglich geworden, die sonst in so normalen Jahren vielleicht auch neben den Jugendtreffen in großer Anzahl nicht immer so möglich waren. Insofern war es für uns nicht nur eine Zeit der Einschränkungen, sondern auch eine Zeit, in der was entstanden ist. Insofern Schauen wir da nicht nur negativ drauf, sondern sind auch äh, dankbar für manches, was passiert ist. So sehr wir uns natürlich freuen, wenn auch wieder viele Leute uns besuchen kommen können.
0: Dankeschön und alles Gute Ihnen und Ihren Mitbrüdern.
1: Ja, danke Ihnen und äh, auch alles Gute weiterhin für den Himmelklar-Podcast.
0: Wir freuen uns auch immer, wenn wir was von euch zu hören kriegen. Einen großartigen Kommentar gab es auf die Folge in der vergangenen Woche mit Johanna Beck. Den könnt ihr bei Facebook lesen. Da heißen wir genauso wie bei Instagram übrigens einfach himmelklar-podcast. Auf Twitter findet ihr uns als himmelklar-pod. Und wenn ihr eine Folge nachhören wollt, auf himmelklar.de oder auf den Podcast-Plattformen. Ich bin Katharina Geiger und gebt für nächste Woche ab, da ist Renato Schlegelmilch dran. Macht's gut!